0: Liebe Freunde guter Videospielgeschichten, hier ist euer Moderator Toni, und mit dabei sind Marcel. Ahoi. Und Philipp. Hallo. Und wir sprechen heute über Oxenfree. Oxenfree ist ein Adventure, das in diesem Jahr erschien auf Konsolen und PC und so weiter. Ähm, es ist im Prinzip ein. Naja, es ist. Ein entfernter Verwandter des Point-and-Click-Adventures, das aber mehr Wert auf äh, Geschichte und Dialoge legt. Ich würde sogar sagen, man kann es als Horrorspiel bezeichnen. Ähm,
1: ja, es hat aber zwar nicht als ein, ein, ich
0: ja, es hat zumindest ähm, also normalerweise nennen wir diese Art von Adventures eigentlich so filmische Adventures oder sowas in der Richtung. Aber in dem Fall, das, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt filmisch vom, vom Stil her. Also, allein der Stil, wie es gemacht ist, diese weit rausgezoomte Kamera, diese gezeichneten Charaktere und so weiter erinnert eher an alte Adventures als so anderes. Und deswegen würde ich sagen, hat es damit noch am meisten okay. zu tun. Aber was du wahrscheinlich meinst, geht jetzt nicht, um, also es geht nicht um die Kombination von irgendwelchen Puzzleobjekten oder irgendwas, was man so in Adventures so findet. Ähm, ja, genau. Wir werden heute so, wie wir das es ist auch von haben. ehemaligen
2: Telltale-Mitarbeitern.
0: Ne? Ähm, das weiß ich nicht, würde mich aber nicht wundern, weil Telltale ja, Also ist ich habe es jetzt gelesen. Ah ja, okay, weil Telltale ist ähm, genau wie... Na, wie heißen sie jetzt wieder? Der, der, ähm, Das Entwicklerteam hinter hinter Bioshock, überlege ich gerade. Das sind so zwei Entwicklerteams, die die sich irgendwann aufgesplittet haben. Also Telltale gibt es natürlich noch, aber die haben eben auch all diese Talente, die dann wieder in eine andere Richtung gehen eben, ja, teilweise auch bei Telltale-Leuten. Ähm, wir spielen gerade auch Firewatch, das hat äh, Philipp ja auch gespielt, auch ein Spiel, das sehr viel Wert auf die Geschichte ja. legt. Und das ist zum Beispiel auch von, ähm, ja, von, von, äh, von ehemaligen Telltale-Entwicklern, unter anderem. Genau, wir werden es heute so machen, wie, wie wir es eigentlich immer machen. Wir werden am Anfang ganz ganz kurz noch unsere allgemeinen Eindrücke zum Spiel schildern, nur damit ihr, dies noch nicht gespielt haben, wissen, ob sie spielen sollten oder nicht. Und dann steigen wir aber nach fünf Minuten oder so direkt schon in die Spoiler ein, denn die meisten Sachen hier sind wirklich, also da, da braucht man glaube ich nicht viel drumherum reden. Ähm, die meisten Sachen verstecken sich dann wirklich in der Geschichte. Ähm, zu dem, was äh, Marcel gerade sagte. Geschrieben hat das Skript Adam Heinz, der unter anderem Tales from the Borderlands gemacht hat. Und Also er war, nicht unter anderem, er war der Hauptschreiber hinter Tales from the Borderlands und das ist ja wirklich das eine Telltale-Spiel aus den letzten Jahren, was fast allgemein überall gelobt wird. Also was wirklich sehr, sehr beliebt ist unter diesen ganzen Telltale-Spielen, wahrscheinlich naja, nach The Walking Dead ähm, so die größte Beliebtheit hatte. Hm. Ja, Oxenfree wurde entwickelt von Night School Studio die sich, glaube ich, auch für dieses Projekt gegründet haben. Das einzige andere Spiel, was sie jetzt gemacht haben, äh, und wir haben gerade kurz vor der Aufnahme noch über die Serie geredet, ist das Mr. Robot Android Spiel, beziehungsweise iOS <lacht> und Android Spiel, was ich jetzt auch schon mal angespielt hatte, also Mr. Mhm. Robot 1.51 Exfiltration. Und ähm, ja, man merkt es nicht direkt, wenn man das Mr. Robot Spiel spielt, aber so ein bisschen ist das schon in diesen lockeren Dialogen mit drin. Also die, da, da erkennt man so eine gewisse Verwandtschaft und das Spiel wurde ja dann wieder gepublished von Turtle Also hat man da irgendwie dieses... Es ist alles sehr incestuös, könnte man sagen. Ähm, ich glaube, Oxenfree wurde über Kickstarter äh, ge gefundet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber da bin ich mir gerade... Keine Ahnung, das heißt ich leider sicher.
1: auch
0: nicht. Ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, es ist kein Kickstarter-Spiel. Hätte ich jetzt beinahe was Falsches gesagt. Ähm, hm. Wie gesagt, es, man könnte es als Horrorspiel bezeichnen. Es ist ein ja. Spiel, in dem es auf jeden Fall um übernatürliche Phänomene geht. Es ist ein Mystery-Spiel. Und das war auch das, was mich zuallererst dahin gezogen hat. Aber wie gesagt, gleich mehr zu der Geschichte. Ähm, Philipp hat es ja jetzt letztens erst gespielt, auch in einem Zug komplett durch. Marcel hat es heute ja. gespielt, ähm, weshalb er jetzt auch gerade aufnehmen. Ich weiß, dass René es noch spielen will und ich habe es inzwischen vor einigen Wochen gespielt, um, haben aber wir in, in, in einem
1: durchgespielt oder
0: Nee, wir haben glaube ich in zwei drei Sitzungen aber ähm, ich muss auch sagen also Marcel hat jetzt gerade gesagt er hat so vier Stunden gebraucht ich auch ich auch guck so. mal
1: nach okay um, ich habe hier steht jetzt fünf Stunden
0: okay Sogar also Und bei mir ist sogar so, ich habe mich ziemlich viel auf der Insel umgeguckt. Also kann es sogar gut sein, dass ich dann doch etwas länger gebraucht habe. Also Ich hatte gedacht, das wäre nur so ein 2-3-Stunden-Spiel, weil es eigentlich in der eigentlichen Handlung gar nicht so viel passiert. Aber wenn man ein bisschen Zeit auf dieser Insel verbringt, auf der er
2: spielt, dann... Ja. Du musst ja schon von der Handlung her, eigentlich kreuz und quer rein über die Insel. Also gibt es ja kein Schnellreisesystem. Ich habe mich auch ein
1: paar Mal verlaufen und ich würde von der Spielzeit ja. wahrscheinlich noch so eine halbe Stunde ungefähr abziehen weil ich bei einer Stelle ähm, kurz was nachgucken musste und ungefähr eine halbe Stunde so also habe ich dann nicht gespielt. Ja. Ähm, ja, aber so, ähm, insgesamt würde ich so vier Stunden gebraucht haben und dann habe ich noch ähm, einen zweiten Anlauf gemacht ähm, beziehungsweise mehrere zweite Anläufe, wo ich dann einfach gedacht habe, ich probiere nochmal ein bisschen aus, was passiert wenn ich das sage, wenn ich das sage oder okay. und so weiter
0: ähm, mir fällt übrigens gerade noch eine Sache ein zu dieser, weil wir jetzt gerade bei dieser ganzen Telltale-Verwandtschaft waren, ähm, die, der Hauptcharakter, Alex, wird ja gesprochen von Aaron Yvette, und Aaron Yvette ist halt eine, ähm, ja, unter anderem, äh, Synchronsprecherin, die in so ziemlich all diesen Spielen, die wir gerade genannt haben, Rollen gesprochen hat. Also zum Beispiel in The Wolf Among Us hat sie Snow White gesprochen, in Firewatch hat sie Chelsea gesprochen, oh. ähm, dann natürlich Charaktere in Tales from the Borderlands, Minecraft Story Mode,
1: Wie heißt sie? Batman, ich muss jetzt nochmal nachsehen.
0: Erin Yvette heißt sie. Und natürlich auch in The Walking Dead. Also wirklich all diese Spiele, von denen wir gerade gesprochen haben, da hat sie auch Rollen gesprochen und sie spricht eben hier den Hauptcharakter Alex in der Geschichte. Um, ja, wie hat euch das Spiel jetzt allgemein gefallen? Ganz frei... Oh, richtig
1: scheiße. <lacht>
0: okay, das ist schon mal unwahrscheinlich.
1: Nee, <lacht> okay, also ich war eigentlich direkt drin und wie es jetzt aussieht, ist es sogar, also mal auf Platz 2
2: mhm.
1: bei meinen Spielen des Jahres und es hat mir richtig gut gefallen. Auch mal einen Fall, so
0: Vergleich zu setzen, was ist Platz 1 im Moment?
1: In Firewatch. Okay und ähm ja, da sieht man ja schon welche Art von Spiel ich so mag, falls man mich jetzt nicht so kennt. Ähm ich finde sowas immer cool. Ähm ich muss sagen, so in der Mitte gab es ein paar Story Hänger, fand ich, wo es jetzt nicht ganz so cool war, aber ähm also insgesamt fand ich's cool. Der Anfang hat mir gut gefallen, so in der Mitte gab es ein paar Hänger und das Ende hat dann wieder alles gut gemacht, was in der Mitte nicht so toll war, deswegen ähm kann ich das Spiel eigentlich uneingeschränkt empfehlen, wenn man irgendwie so Spiele mit Stories mag?
2: Mhm. Okay. Was hält? Grauenhaft gut erzählt. <lacht> ja. Ja, ja es war also ist so der Look ist auch ganz cool gemacht und durchgezogen. Mhm. den Charakteren. Ähm, so von der Spielmechanik fand ich es eigentlich auch ganz interessant.
0: Na gut, Spielmechanik ist ja jetzt im Prinzip, na gut, es gibt drei Sachen, also es gibt das Rumlaufen natürlich, mhm. es gibt das Radio, was halt eine große Rolle spielt, was ich auch eine tolle Idee finde und dann Dia ja, das, das, das Dialogsystem, was halt wirklich in Echtzeit die ganze Zeit abläuft, wo man auch ja. oft Dialogantworten geben muss, während man eigentlich gerade unterwegs ist, also manchmal sogar vielleicht einen Moment gar nicht merkt, dass man jetzt schnell was sagen
2: sollte.
1: Und genau die recht das. häufigen Ego-Shooter-Einlagen natürlich.
2: <lacht> ja. ja, aber stimmt, dass mit den Dialogen war also schon was Besonderes, halt weiß so fließend noch übereinander geht oder man reinreden kann oder solche Sachen. Also wie es ja auch bei echten Dialogen sind, wenn man noch durchredet mhm, oder wenn was passiert. Gut. Und es ist nicht schlecht gemacht, ja. Mhm.
1: Manchmal habe ich versehentlich Sachen überlabert, die ich eigentlich hören wollte.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ja, stimmt. Sowas kann da echt passieren in dem Spiel. Ähm... Man muss aber auch sagen, das Spiel hat einen gewissen Wiederspielwert. Das heißt, ähm, also nicht nur wegen der vielen verschiedenen Dialogoptionen, sondern auch storymäßig, aber darauf werden wir dann später noch eingehen. Also wenn man da wirklich mal was verpasst, es bietet sich schon an, das Spiel nochmal zu spielen, wenn man, wenn man weiß, ja, was so interessiert daran ist.
2: wieder so ein Auswahlverfahren gibt, oder mit Diagramm halt am Ende. Also welche, wie viele Spiele haben diesen das Grey?
0: Ach so, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Glaub,
1: Über Life so.
2: is Strange. Okay. Mhm.
1: Okay. Das Geile war bei mir, dass ich wirklich immer so 6% der Spieler hatten und <lacht> haben eine Entscheidung gewünscht. Also okay, schön. Um,
0: ja, Marcel hat gerade Life is Strange angesprochen. Also ich habe dieses Jahr auch schon darauf gewartet, dass so eine Art von Spiel kommt, so ein, so ein naja, Mystery-Spiel eben, das einen vielleicht wo einen die Geschichte dann auch über längere Zeit interessiert. Oxenfree ist jetzt natürlich allein von der Spiellänge, kann es da vielleicht nicht ganz mithalten, in dem Sinne, dass es eben kein Spiel ist, das sich über das gesamte Jahr ausbreitet. Aber wenn man jetzt irgendwie den, den nächsten Verwandten zu sowas wie Life is Strange sucht, fällt mir wirklich kein anderes Spiel ein, was da Und ich finde, die Story an sich
1: ist auch recht einfach und gar nicht so interessant. Es sind schon größtenteils die Charaktere,
0: Ah ne, ich finde schon, das Mysterium hat mich eigentlich mit durchgezogen, also beides 50-50 würde ich in dem Fall sagen Also diese Art von Horrorgeschichte, die dort erzählt wurde oder Mystery-Geschichte, hat mich schon mit ähm, durch, durch das Geschehen durchgezogen
2: Und, und Alex ja, war für mich mehr war, wie Chloe, also wie den blauen Haaren Ich habe sie insgesamt immer Chloe genannt
0: <lacht> Ja, ähm, ja, und natürlich, also wir haben, wir spielen ja jetzt zurzeit gerade noch alle zusammen ein anderes Spiel, das zumindest eine gewisse ähnliche Ausgangssituation hat, nämlich Until Dawn, wo es auch darum geht, dass sich eine Gruppe von Freunden trifft und Party macht und nicht alle von denen sind sympathisch, einige sind zicken, andere nicht so. Und dann geht es natürlich in, in eine andere Richtung weiter als jetzt bei Until Dawn, aber so diese Horror-Ausgangssituation, eine Gruppe von Jugendlichen, die sich irgendwo alleine trifft und dann passieren Sachen, das zumindest ähm, hat man in Spielen jetzt auch noch nicht ganz so häufig gehabt.
1: Ja, ähm, ich finde sowas für ein Spiel auch ziemlich cool. Ja,
0: genau. ähm, ja, also ich glaube, ich müsste jetzt eigentlich auch wie ihr erstmal so tun, als ob ich das Spiel hassen würde, um dann zu sagen, dass ich es super finde. Also es ist richtig, richtig zum Kotzen und ich hasse es jetzt darüber reden zu müssen, aber eigentlich ist es wirklich <lacht> ein tolles Spiel und für mich auf jeden Fall auch ähm, ja, relativ weit oben im Moment dieses Jahr. Ja, ich ähm, ja, cool. Im Negativen muss ich dazu sagen, dass als ich heute eben noch also relativ hab.
1: weit oben auf der Flop-Liste oder genau
0: <lacht> genau das meinte ich als ich heute darüber nachgedacht habe worüber reden wir jetzt eigentlich äh, im, im Spoiler-Bereich des Spiels muss ich ehrlich sagen dass mir also mir fallen diese ganzen einzelnen Sachen ein aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl Sachen schon wieder vergessen zu haben und das kann natürlich es kann positiv sein wenn man es nochmal durchspielen möchte es kann auch kann man auch negativ sehen weil so eine Art von Geschichte sollte eigentlich schon in Erinnerung bleiben, aber ich muss auch zugeben, dass es einige verwirrende Sachen gibt. Ja. Und auf ein paar davon werden wir bestimmt auch gleich noch zu sprechen kommen. Und lange Zeit habe ich auch nicht gleich so ganz verstanden, worum es da jetzt eigentlich
1: geht. Ja.
2: Ach ja, und das ist halt auch so ein echtes Spiel, das würde ich noch erwähnen, das hat, über ich meine, Jahr ganz gut gefallen, so also der Aufbau halt, auch wie, wie ja. es auf der Map halt dargestellt ist.
0: Ja, das liebe ich. Ich liebe es einfach, wenn Spiele einem wirklich, wenn, wenn man in Spielen schon sieht, dass man einen gewissen festen Ort hat, hat man bei Firewatch übrigens auch, da sieht man sofort die ganze Karte mit den wichtigen Punkten und dann erkundet man die so nach und nach und das liebe ich wirklich in Spielen, ob es jetzt eben das Haus in Resident Evil ist, was man dann nach und nach aufdeckt oder wie in diesem Fall halt so eine Insel, also ich finde das ist immer eine tolle Ausgangssituation, also bevor wir jetzt in die Spoiler gehen, ich denke wir können alle sagen, ähm, guckt euch das Spiel an, es gibt wirklich nicht so viele Spiele, die jetzt eben diese Art von, von Mystery-Geschichte erzählen, es gibt natürlich gerade seit, seit ähm, Indie-Spiele so extrem losgestartet sind viele, viele Horrorspiele, die alle versuchen so eine oft sehr ähnliche Horrorgeschichte zu erzählen, aber das hier ist wirklich was anderes. Also die auch
1: oft äh, vom Gameplay her immer das Gleiche und langweilig sind.
0: Ja, aber, na gut, also dieses Spiel zeichnet sich ja jetzt auch nicht unbedingt durchs Gameplay aus, muss man nee, auch das sagen. sagen. Also das, ja, das Radio stimmt. vielleicht und wie gesagt die Art, wie die Dialoge gemacht sind, aber ansonsten unterscheidet sich ja jetzt auch nicht so sehr von ja von 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 den üblichen Teil -Teil spielen oder anderen Sachen also ich würde schon sagen das ist halt die Geschichte die jetzt nicht so so eine reine Horrorgeschichte sondern irgendwo dazwischen das ist schon etwas ähm anderes und wir hatten das gerade so mit der Insel so ein bisschen angesprochen, aber die Tatsache, dass man sie theoretisch auch frei erkunden kann, also zumindest immer bis zu dem Punkt, wo man kommt und jetzt mhm. eben nicht in jeder Szene gefangen ist, wie jetzt so in anderen story Adventures, wo man immer in einer Szene festhängt und dann in die nächste Szene geht, sondern man kann sich wirklich theoretisch frei bewegen und muss das auch machen. Ja, das
1: finde ich cool. Man kann auch äh, Briefe sammeln, von denen ich einen ganzen tatsächlich gefunden habe von <lacht> zehn oder so. Mhm. Ich sehr stolz. Ich glaube, den Brief, den ich gefunden habe, war sogar einer, den man finden musste. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, da habe ich nichts gefunden und ähm, es gibt noch, also man kann noch äh, Fotos machen. Ich glaube, davon kann man ein paar auch verpassen, oder? Weil es ist nee, auf jeden Fall, es, es gibt auf jeden Fall eine Übersicht und da steht, welche Fotos man alle hat, steht dann irgendwie wie viele von zehn man hat und irgendwie finde ich komisch, wenn das aufgelistet wäre. Obwohl man nicht alle haben muss.
0: Ich glaube, du müsstest am Ende des Spiels eigentlich alle haben, weil das immer so das Ende eines Kapitels sozusagen ist, dass die so ein Foto machen.
2: Ja, das kommt ja mal am Ladebildschirm dann. Ja, Ja,
1: genau. Ja, ja ist auf jeden Fall ganz cool mit den Fotos.
0: Okay, lasst uns in die äh, Spoiler gehen. Das heißt, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, werdet ihr nicht viel davon haben, uns jetzt weiter zuzuhören. Ihr solltet es wirklich spielen. Es ist, wie gesagt, nicht super lang. Und wenn ihr es gespielt auch, habt, so dann hört gern zu. Philipp lügt. Okay. <lacht> ähm, ja, wir haben die Ausgangssituation, dass äh, mehrere Freunde, beziehungsweise die, die Hauptfigur Alex und ihr neuer Stiefbruder Jonas und Ren äh, auf die Insel kommen und dort weitere Charaktere treffen, die sich ebenfalls diesem Treffen angeschlossen haben. Nicht alle davon sind wirklich Freunde. Also gerade Clarissa ist da, die, diejenige, die sich überhaupt nicht mit Alex versteht. Und, also es gibt
1: ja zwei, die auf der Insel sind. Nona, genau. die ich bald heiraten werde, und äh, Clarissa. Genau. Und, ähm, ja, äh, Nona ist halt ähm, von Wen, also dem besten Freund der Hauptperson, eingeladen worden, weil er auf sie steht und Clarissa wurde dann von ihr noch mitgenommen.
0: Mm, genau. Wobei er, glaube ich, auch wusste, dass sie mit dabei ist. Aber eben auch. Oder vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall gibt es da direkt so gewisse Konflikte. Und diese ganze Ausgangssituation ist halt schon so relativ einzigartig. Also eine Stiefschwester und ihr Stiefbruder, die zum ersten Mal wirklich Zeit verbringen, nachdem sie sich erst wenige Wochen kennen, glaube ich, oder zumindest äh, miteinander zu tun haben. Dann gibt es diese ganze Sache mit Jonas, der scheinbar im Gefängnis war oder vielleicht auch nicht. Und Ren, der halt die ganze Zeit plappert und eigentlich erstmal so mit der positive Charakter ist, aber dann eben anfängt mit solchen... Ja. Ähm so Sachen zu machen, die Philipp jetzt vielleicht wieder nicht als Kritik sehen würde, aber halt dann äh, Pilze einschmeißt und sowas und sich damit dann selbst... macht. Äh, ja, ich
1: glaube äh, Brownies, oder?
0: Oder, ja, Brownies, genau, nicht Pilze. Genau. Und ähm, ja, diese ganze Sache... Na, ich finde es am
1: Anfang jetzt nur nicht schlimm, er nimmt dann ja auch im weiteren Verlauf noch, äh, dann ist er halt doch weiter Brownies, obwohl es dann schon in relativ kritischen Situationen ist und das würde ich jetzt auch nicht unbedingt als positiv bewerten.
0: Und eine Sache, die ich wirklich daran mochte, ist, dass jetzt, ähm, dass es wirklich zu diesem Treffen kam. Also das klingt jetzt so selbstverständlich, aber wie gesagt, wir reden halt zurzeit auch über Until Dawn und so ein Treffen zwischen Freunden stattfindet und dieses Treffen gibt es eigentlich nie so richtig. Und hier spielen die wenigstens Wahrheit oder Pflicht am Strand, was zumindest so eine kleine Situation ist, wo man nee, jetzt sagen kann, okay, ähm, die Party Wahrheit hat stattgefunden.
1: Oder Wahrheit oder Ohrfeige.
0: Ja, genau. Aber im Prinzip ist es halt Wahrheit oder Pflicht und man hat auch so gewisse Dialogoptionen und so weiter. Ähm, das ist
1: auch eine sehr coole Szene.
0: Ja, genau. Und ich finde das super, dass es halt so... Ja, man kann auch gewisse Sachen am Strand machen, nicht viel, aber man kann halt so ein bisschen rumlaufen, man kann Stein sich ins Bier werfen. nehmen, genau, Stein ins Wasser werfen oder einfach sich hinsetzen und es halt...
1: Oder im Feuer stochern. ja. Das man konnte auch, glaube ich, immer nur
2: ein Bier nehmen. Also die anderen haben sich mehrmals das gehört, aber man selber konnte, glaube ich, noch ein. <lacht> ja, da war ich auch Pferd. Okay. Ja, ja musste ständig an den selben hätten das war echt
0: drauf. ja und dann der Twist am Ende, sie hat alles nur geträumt am Strand Ego, <lacht> wie raus okay, <lacht> äh, <lacht> auch das ist nicht wahr ähm, ja wie gesagt, ich überlege gerade, wie weit wir jetzt ins Detail gehen sollen, wahrscheinlich nicht allzu sehr ähm wir halten uns ja wirklich noch die Möglichkeit offen, nochmal einen richtigen, umfangreichen Podcast zu machen. Dafür müsste ich auf jeden Fall auch nochmal einen zweiten Durchlauf spielen. Aber was man eben feststellt, dieses Radio ist erstmal nur dafür da, um ähm, um auf der Insel so, äh, wie nennt man das? Also so, man, man schnappt damit Funkfrequenzen auf und bekommt dann so Sehenswürdigkeiten erklärt. Und auf dem Schiff auch noch so kurz so eine, so eine Radiosendung, wo die alle gegrüßt werden von irgendeiner Freundin im Radio. Mhm. Aber dann später dient das Radio eher dazu, übernatürliche Signale aufzufangen. Und das passiert eben auch in diesen Höhlen, wo dann Sachen aufleuchten und komische Dreiecke in der Luft erscheinen. Und es stellt sich dann eben raus, dass hinter dem ganzen... Also im Prinzip ist ja eine Geistergeschichte, oder? Es sind ja Geister, die dann ja. alle heimsuchen. Und mhm. ähm, während... Also nach nachdem das eben ausgelöst wurde, dieses Dreieck sich geöffnet hat, passieren dann halt die ganze Zeit seltsame Zeitsprünge auf der Insel. Das heißt, es ist gewisserweise auch eine Zeitreisegeschichte. Eigentlich sogar, wenn man das Ende dann betrachtet, eigentlich schon sehr zeitreisemäßig. Was mir natürlich wieder gefällt, wie
2: immer.
1: Ja, das Ende hat mich auch nochmal extrem überrascht. Ja, aber
2: das mit dem Radius eigentlich auch noch so ein positiver Aspekt, ein ganz cooles. Weil halt, ich meine, dadurch, dass das ja mit den Bildern reingemacht ist, und sondern mit den Selfies, was ja heutzutage eigentlich auch so typisch ist, mit Handy und so. Und da sieht man meine... dass
1: es aufgesetzt wirkt oder so. Ich fand das ganz cool mit den Fotos.
2: Hey, Zeig auch ja. nicht. Hm, hm. Fall, das nee, mal
1: nee, 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 meinte ich auch nicht. Ja. Nee, er meint nur, das ist ja irgendwie jetzt modern und ich fand, das wurde auch. Er hat sich beleidigt, Marcel, was sagst und, du dazu? Nicht.
2: Ohrfeige? Jedenfalls, <lacht> halt mal. Jedenfalls hat man auf den Bildern ja auch immer gesehen bei den dass man halt dass die Namen es ein bisschen Selfie halt. Aber dann diese Kombination mit diesem Radio, was ja echt eine coole Idee ist bei der Geistergeschichte. Aber eigentlich ist es ja auch so, heutzutage würde, das ja, würde man wahrscheinlich kein Radio mitnehmen oder so. Also dass sie das halt ähm, so rein vom Spielerischen mit eingebaut haben und jetzt nicht zu sehr, sagen wir mal so, an moderne Trends oder so gerichtet haben.
0: Hast du die ja. gerade Hipster genannt?
2: <lacht> <lacht> Vielleicht sehr, wahrscheinlich mhm. sind sie
0: es auch. Also ich mag die Idee von dem Radio oh, auch. Du nicht sagen. Aber die benutzen auch eine Kamera für die Fotos, oder? Keine, ja. Ja, und ich keine Handys. Scheiße, Ja, Schatz, <lacht> ähm, ja doch, die mich benutzen, auch sehr glaube ich, Kameras aufgegeben. dafür. Es gibt so ein paar Sachen, die mich etwas stören. Also ich finde jetzt nicht, dass Storyhanger in der Mitte gab, aber die eine Sache, die mich wirklich stört, ist, dass sie die Charaktere zu schnell, zu normal mit der Situation umgehen. Also da ja. wurde von den Entwicklern so eine gewisse Entscheidung getroffen oder beziehungsweise von dem Schreiber, dass die die Charaktere sich unbedingt immer locker unterhalten müssen, weil das ist auch was, das ja, man hat es halt auch wieder in Firewatch, man hat in vielen Telltale-Spielen und so, die die Charaktere müssen immer so schnell vor sich hin quasi und so ein bisschen locker reden und so, aber das wurde in dann Firewatch halt... Firewatch
1: ist es aber schon echt angepasst an die Situation.
0: Ja, aber oft wird da auch, werden da auch Sachen nicht direkt ernst genommen, wenn man irgendwas so bemerkt oder ja, so. Ja, aber Dann also hier ist es teilweise
1: gemacht. schon so ein bisschen... bisschen ja, der, der, cool. da passiert halt was und
0: die sagen, oh, here we go again. So, als ob, ja. okay, ha, schon wieder ein Zeitreisemoment. Scheiße. So, also, okay, aber... Ja, ja
1: wenn das jetzt zum Beispiel bei Life is Strange wäre, obwohl, na ja, gut, Life is Strange spielt ja auch nur über fünf Tage, aber äh, ja aber auch wenn man da das, ja, das... Nee, so ich meine, wenn das jetzt so wäre, dass das über eine... Wenn okay. ja, ja, er äh, längere Zeit spielt, dann wäre es ja meinetwegen irgendwie noch was, was man sich vorstellen könnte, dass man sich irgendwann angewöhnt, gewöhnt, aber hier ist es halt an einem Abend und wenn, wenn, wenn jetzt an, keine Ahnung, es können sonst wie viele Freunde von mir an einem Abend von Dämonen oder Geistern besessen werden, ich werde es innerhalb eines Abends wahrscheinlich nicht normal finden.
0: Nee. Also was ich mich gefragt habe, ist ähm, die einzige Begründung, die mir jetzt einfallen würde und vielleicht auch eine Rechtfertigung, warum es vielleicht doch ganz gut war, das zu machen in einigen Situationen, ist halt wirklich, dass sie das surreale so betonen wollten in diesen Szenen. Also das es halt darum geht, dass die Charaktere oft in dem Moment auch eher so in nicht unbedingt bei Verstand sind, weil es gibt natürlich auch die andere Seite, wenn jetzt jedes Mal, wenn sowas passiert, wenn sie total erschrecken würden und loskreischen und durcheinander reden, dann würden diese Szenen dieses naja, diese diese komische, traumhafte Wirkung verlieren. Zum Beispiel, wenn man, da gibt, ja, ich stimmt. erinnere mich, es gab so eine Szene bei so einem Camp mit so einem Ball, wo man dann mit dem Ball spielen kann. Und wenn Alex in dem Moment nicht mit dem Ball gespielt hätte, wäre es nicht so gruselig gewesen, sondern wenn sie dann einfach gesagt hätte, Hilfe, Hilfe, wie kommen wir hier raus? Also vielleicht soll es Teil dieser Wirkung sein, dieser dieser übernatürlichen Geisterwirkung oder wie auch immer, dass, dass sie eben nicht immer gleich verstehen, in welcher Gefahr sie sich befinden. Aber selbst dann würde ich halt gern diese Metasprüche nicht da drin haben, dieses, ah, es passiert schon wieder, langsam könnte es mhm. mal aufhören und solche Sachen, das ist ein bisschen ich zu viel, find ich.
2: finde ich. Ich bei den Zeitschleifen war es genau angemessen, weil es ja auch, wo die den Spieler so also geht.
0: Aber, ja, aber der Spieler sitzt ja, halt zu Hause Situation vor seinem, vor seinem Bildschirm sein. und,
2: ja. ja. Ja, aber wenn du dann selber in der dritten Zeitschleife bist und es halt wieder dasselbe ist, dann würde ich auch denken, oh, nein, nicht schon wieder, warum nicht? Also, nein, würdest du nicht, sagt sag nicht auch. immer
0: solche Sachen, du würdest total durchdrehen, du würdest wahrscheinlich deinen Verstand verlieren, wenn sowas mit dir passiert. Du würdest nicht sagen, oh Mann, Mann, Toni, wir sind schon wieder in der Zeitschleife gefangen. Oh, Menno. Ja, Menno. <lacht> Was? Mano, Peter, ey. Du hast mich auf diese ja. Insel gebracht, ey. Jetzt krieg das mal klar. Ich glaube... Ja, nee,
1: das war, das war teilweise schon... Ja, fast ein bisschen nervig, aber irgendwie konnte ich dann auch wieder drüber hinwegziehen, wenn es dann wieder um ist. Ja, aber
0: ich finde, es hat schon manchmal die Wirkung abgeschwächt, also das war ein bisschen zu... Ich, ich hätte mir dann lieber gewünscht, dass sie wirklich gar nichts sagen und sich dann halt auch unnormal benehmen, zum Beispiel, wie gesagt, mit so einem Beispiel oder so, als wenn, wenn sie... Also, dann hätte ich lieber gar keinen Kommentar gehabt und nicht so Oh je, wieder eine Zeitschleife. Oh. Äh, äh, oh. Also, keine Ahnung. Da, das das wäre
1: schön, wenn sie das gesagt hätte. <lacht> äh,
0: äh, äh. ja, das war eine Dialogoption. <lacht> ähm. Aber das wäre jetzt so für mich, glaube ich, der einzige... Naja gut, eine Sache habe ich noch. Ich finde so diese... Also ich finde das symbolisch cool, dass so Dreiecke am Himmel erscheinen, aber es wirkt halt nicht wirklich wie Teil dieser Welt. Gerade ja. diese gezeichneten Hintergründe, wenn dann so ein so ein ja es sieht fast aus, als wäre es eine andere Grafik. Also es sieht fast aus, ja. als würden so Polygone halt am Himmel erscheinen. Und es sieht nicht so richtig aus, als würde das gerade in dieser Höhle passieren, sondern würde es, als stimmt. würde es auf dem Bildschirm passieren. Das hat mir auch nicht so gut gefallen.
1: Mhm. Aber da könnte ich dann weg. Sehen, weil ich fand, meistens, wenn es dann anfing zu leuchten, sah es schon cooler aus. Mhm.
3: Ähm,
0: was ich aber sagen kann, also vor allem was den Grüße angeht, ich habe das Spiel zumindest anfangs wirklich mit Kopfhörern gespielt und diese Lauten, also wenn man es also in einer gewissen Lautstärke spielt, die, diese Radiogeräusche, das Geräusch, wenn sich diese Dreiecke bilden, dieses Zonen und so, das ist schon sehr angsteinflößend. Also ich habe es beim ersten Mal auch wirklich spät um, gespielt und das war furchtbar. Ich habe es auch
1: mitten in der Nacht gespielt, keine Ahnung, irgendwie von, was weiß ich, vier bis acht oder so, ich weiß nicht, irgendwie so ungefähr hm. und halt auch mit Kopfhörern und stellenweise fand ich es auch relativ creepy.
0: Ja, ja, Also ich fand's wirklich gruselig.
2: Ähm, gerade am auch Anfang. Auch
1: unerwartet. Ja.
2: Ja, fand coole Effekte benutzt, das also auch mit den Dialogen, also mit dieser, wenn sie besessen waren und dann an verschiedenen Stellen hat erschienen sind und.
3: Mhm.
0: Genau.
2: Ähm,
0: ja, aber das wirkte gerade auch am Anfang am stärksten. Also wirklich, als ich das erstmal in diese Höhle gegangen bin und und ja, das Radio angemacht habe und dann kam auf einmal dieses laute Geräusch und so und ich dachte echt, oh Gott, weil ich wusste wirklich gar nicht, was mich in dem Spiel erwartet, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, worum es geht, ihr ja vermutlich auch nicht, der Name Oxenfree nee, gibt halt irgendwie... auch gar nichts weg vorweg, also... Ja,
1: ähm... Um, hä, dachtest du nicht direkt, dass es um Geister und Zeit schleifen und so geht? <lacht> Nein. Fand ich schon ein bisschen zu...
2: Nee, ähm... Um... Das geht um Jimmy Blue
1: Oxenfree. <lacht> 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 <Boah>. <lacht> Ich dachte irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, am Anfang, dass es irgendwas mit Experimenten oder so zu tun hat. Also irgendwie, dass man eben auf dieser Insel ist und dass dann keine Ahnung, irgendwie ein Experiment schief geht und äh, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich, äh, ich kann es mir jetzt auch nicht mehr ganz rekonstruieren, was ich da im Kopf hatte, aber ich weiß noch, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ja, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was mich erwartet. Ich guck mal kurz so eine Inhaltsangabe nach, weil ich jetzt Angst habe, dass ich irgendwie mit falschen Erwartungen rangehe oder so und dann wusste ich halt irgendwie, ah, es ist eine Geistergeschichte und es geht irgendwie um ein Tor zu einer anderen Welt oder so, stand da und äh, ja, dann wusste ich halt so ungefähr, was da passiert. Mhm.
0: Ich habe übrigens wirklich fast über das gesamte Spiel überlegt, weil, also was, was diese was die Titelschrift bedeuten soll, weil das ist ja das Wort Oxenfree und dann in der Mitte mit so einem Strich durchgestrichen. Ich habe halt versucht zu überlegen, was heißt das, wenn es gespiegelt ist oder irgendwas anderes. Ähm, und, und dachte dann, hm, okay, wenn man die Buchstaben jetzt so äh, irgendwie anordnet, dann könnte es eigentlich fast Frequency ergeben, also Frequenz, so wenn, wenn das O jetzt ein Q wäre, aber das hat alles nicht so ganz hundertprozentig funktioniert mit den Buchstaben. Ähm, habt ihr denn eine Idee, warum das Spiel so heißt, wie es heißt?
2: vom Namen nicht, aber auf dem Strich, Ehrlich den, gesagt
0: den, auch nicht.
2: Okay. Der Strichen, den Ladebildschirm, dass er so flimmert, das ist er halt mit den Frequenzen, was du meintest, halt, wie beim Radio.
0: Also Oxenfree, der, der Begriff hat tatsächlich nur eine Bedeutung, ähm, nämlich aus der, ähm, aus dem, wie nennt man das, aus der Redewendung, Olli Olli, Oxenfree. Das ist im Prinzip das, was Kinder äh, früher, ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch benutzt wird, gerufen haben, wenn ähm, zum Beispiel beim spielen. Oder anderen Sachen, also wenn es halt darum geht, ich weiß nicht, was sagt man im Deutschen, irgendwie sowas wie, ähm, irgendwie gibt es da auch so, so Kindersprüche, die man dann immer sagt, wenn man zum Beispiel am Baum steht und dann, dann gleich anfängt, alle zu suchen. Und da hat man eben Olli, Olli, um, Oxenfree und, ich weiß und das Einzige, was hier halt wirklich im Zusammenhang mit dem Spiel bedeuten kann, ist, dass halt irgendwas im Spiel versteckt ist. Und, und so halt bedeuten, dass das in dem Spiel eine versteckte Bedeutung ist. Ich habe auch überlegt, ob es im Spiel selbst jetzt eigentlich eine, eine Bedeutung haben kann, aber es wird halt, also es gibt so eine Art Versteckespiel, nämlich immer, wenn die Geister einen bedrohen und man dann schnell Sachen finden muss in einem Raum, so in der Art, aber ansonsten ist es halt wirklich nur, glaube ich, wirklich ansonsten nur so ein frei gewählter Begriff, der eben so leicht darauf hindeutet.
1: Ja, das könnte. sein. Genau. Ja.
0: Ja, so viel dazu. Ähm, wir haben ja auch in der Höhle, also allgemein, das ist auch so eine Sache, die ich in Spiel mag, so, so geheimnisvolle Sprüche oder wenn man solche hat, irgendwelche Phrasen, die man nicht deuten kann. Wir haben ja in der Höhle diese, diesen Satz hier, man about this dog, ähm, was am ja. Anfang stand. Und später dann nochmal einige Wände weiter, steht dann irgendwie was, saw the, saw the man but not the dog. Mhm.
1: So war das, nicht? Das fand ich irgendwie auch relativ gruselig.
0: Ja, ja <lacht> absolut. Ähm, auch so eine Sache, die halt am Ende wirklich nicht aufgelöst wurde und ich weiß zumindest. Das
1: fand ich ein bisschen schade. Da ähm, da war ich mir auch nicht ganz sicher, in welche Richtung es von der Art von Horror gehen wird. Und da habe ich irgendwie so, das hat sich so komisch angehört. Also da kann man sich ja nicht richtig was drunter vorstellen, was das heißt, aber es wirkt irgendwie so, so merkwürdig und auf irgendwie so eine komische Art ein bisschen verstörend, fand ich so von den Sprüchen her und wie es auch an irgendwelchen Höhlenwänden stand. Und da dachte ich, das geht vielleicht ein. So eine abgefuckte, silent-hillige Art von Horror oder so.
0: Wisst ihr denn, was das bedeutet? Sea-Man about a dog?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, oder ich weiß jetzt nicht also, im Kontext, was das heißt. Also, es ist auch eine Phrase,
0: die heißt Sea-Man about a dog. Und das ist im Prinzip etwas, also ich glaube auch eher eine altmodische Aussage, die heutzutage schon lange nicht mehr benutzt wird. Aber im Prinzip ist das so ein, so ein Slang-Begriff, um zu sagen, zum Beispiel, dass man mal auf Toilette muss oder so. Oder irgendwo okay. anders hingeht, um einen Drink zu kaufen. Ich habe auch schon wieder überlegt, was im Deutschen da eigentlich so, so ein Gegenstück dafür wäre. Ähm, irgendwie, ich gehe mal eben das und das. Ich weiß nicht. Das Einzige, was mir eingefallen ist, dass man irgendwie, wenn man auf Toilette geht, dann halt sagt, ich gehe mich mal eben frisch machen. Aber die See a man about a dog ist halt irgendwie einfach nur so ein Spruch, um zu sagen, ich bin mal kurz weg. Das ist eigentlich alles. Wow. Und im Prinzip, die Frage ist halt, hier wurde es eben geändert zu so See a man about a dog, See a man about his dog. Und dann diese Frage halt, man hat einen Mann gesehen, aber nicht seinen, seinen Hund. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen mit diesem Ende zu tun. Ähm, ich habe dafür leider schon wirklich zu viel vergessen, aber es geht auch am Ende um diesen... Was war denn das? Diese alte Frau hat auch, auch versucht, jemanden zu retten, oder? Von den, von den Geistern. Oder beziehungsweise, nee, es hat sich doch... Jetzt, jetzt müssen wir schon tief in die Spoiler gehen. Ähm, war es nicht so, dass Jonas am Ende eventuell einer der Geister war?
2: Oder war das jetzt...
1: Man so habe ich das jetzt auch nicht gesehen. Man selbst war ja dann auch in irgendwie so einer Zwischenwelt und man selbst, es stellt sich heraus, dass dieser eine Geist, der immer mit einem geredet hat, ja wirklich man selbst war, als man durch die Zeit gereist ist. Also genau, auch so ein ähm, richtiger Gänsehautmoment. weil das war ziemlich cool.
0: Mir ist gerade eingefallen, ich habe jetzt weiter vorgegriffen, dass mit Jonas wird nicht direkt im Spiel gesagt, aber es gibt halt so Theorien, weil es geht nicht um, es geht nicht um, direkt um Jonas, sondern es wird um von einem anderen Mann gesprochen, der fast den gleichen Namen hat Jason, genau Jason was halt ähm, ja die gleichen Buchstaben hat wie Jonas, was in so einem Spiel einfach auf gar keinen Fall ein Zufall ist, also die ja. Theorie ist halt wirklich, dass Jonas eigentlich Jason ist und dass er dieser Geist ist, der halt auch auf der Insel gefangen ist und Jason ist halt derjenige, auf den sich vermutlich dieses A Man bezieht so war das genau also es kann gut sein und das finde ich auch sehr gruselig, dass, weil wir haben ja auch gemerkt im Laufe spiels Spielshow, das wird halt viel mehr von diesen Effekten getroffen als alle anderen oder auf eine ganz andere Art. Also er wird viel länger davon gequält und man fürchtet die ganze Zeit, dass ihm halt auch was passiert und das kann halt ein, ein Hinweis darauf sein, dass er gar nicht wirklich existiert.
2: Na gut, aber das hängt gerade damit zusammen, dass er größtenteils sein Zeitkrieg war, also immer dabei war.
0: Na gut, das kannst du ja aussuchen. Also du musstest ja nicht mit Jonas unterwegs sein, sondern du kannst äh, ja auch Ren Ja, retten. aber eigentlich nur ein,
2: einmal, oder? Also es ist ein nur ein in zweimal. Mitte
0: halt. okay. Also du kannst am Anfang hier bei dem Radio Tower, glaube ich. Da kannst du aussuchen. Mhm. Ähm, beziehungsweise du musst ja erstmal aussuchen, wen du rettest, aber wenn du dann zum Beispiel zu Ren gehst, kannst du ja sagen, du gehst mit Ren weiter. Und dann später ja, ist schon. Ren doch mal beleidigt, weil du mit also wenn du jetzt mit Jonas unterwegs äh, ja doch, Jonas unterwegs warst, und dann kannst du sagen, okay, dieses Mal mit Ren. Aber ich habe hm. dann auch wieder Jonas, glaube ich, gewählt. Aber du könntest theoretisch dann, glaube ich, mit dem anderen losgehen.
2: Okay, na gut.
0: Was halt auch nochmal den Widerspielwert erhöht, weil man ja wirklich lange mit denen unterwegs ist. Ähm, ich habe zwar jetzt in dem Fall, also ich war auch mit Jonas unterwegs, deswegen kann jetzt sein, dass dann gesagt wird, nee, nee, Jonas kommt mit, aber ich glaube jetzt nicht. Also in so einem Spiel, ich erwarte in dem Spiel, dass man dann wirklich mit Jonas, auch, äh, mit mit Ren dann unterwegs ist, wenn man ihn wählt.
2: Ja, was ich noch... Ähm Ziemlich am Anfang, bevor es in die Höhle geht, also das fand ich mit eigentlich cool, also weil ich auch noch nicht wusste, um was es geht und da war es ja bisher nur so ein Treffen am Strand, wenn sie da vor der Höhle das mit den Radioteilen ausprobieren und wenn da so ein Dichtkegel erscheint, das fand ich dann auch, also diese übernatürliche Effekt am Anfang, okay, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Also, aber wenn es ja. halt wirklich nicht echt passieren wird, ich meine wenn man irgendwas empfängt, Stimmen, Signale, ist ja alles drin oder so, aber so ein Lichtkegel da wieder darauf reagiert und so flimmert, das war dann schon so hm, fand beeindruckend.
0: Mir. Ja, ich fand's, also da muss ich leider auch wieder sagen, aber das ist halt auch so ein bisschen mein, mein Geschmack oder meine Persönlichkeit, auch das war mir etwas zu viel, weil erstmal nur zu zeigen, dass durch das Radio vielleicht Stimmen ausgelöst werden, wäre ja schon gruselig genug, aber dass in der Höhle ja. dann einfach Lichter aus dem Nichts erscheinen, ist halt schon wieder merkwürdig, also... Mhm. Ja, eben, aber genau, deswegen will ich ja da rein und dann schauen, was der ja. Sache ist. Ah, stimmt, stimmt, sonst hätte man vielleicht nicht, aber hätte es nur aus der Höhle geleuchtet, das würde ja Sinn ergeben, aber das aus der Höhlendecke einfach so Lichtkegel kommen, <lacht> das ist halt schon <lacht> sehr merkwürdig. Aber sollte es ja auch sein, also so gesehen, weiß nicht. Habe ich da eigentlich nicht, ja. nicht viel zu veranstanden ähm, Ach ja, es sind so viele coole Sachen eigentlich passiert, also wirklich unheimliche Sachen. Ich kann auch das Spiel wirklich dafür loben. Ich hatte wirklich viel Angst um die Charaktere zwischendurch, weil man immer das Gefühl hatte, die könnten jetzt sterben. Das ähm, hatte ich
1: nicht. Also ich dachte, so? ich hatte eher so das gegenteilige Gefühl, dass ich dachte so, okay, egal was ich jetzt mache, die werden wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst an einem bestimmten Punkt sterben können.
0: Aber Clarissa zum Beispiel hat man ja sogar schon sterben sehen. Sie ist dann zwar wieder aufgetaucht, aber sie war dann ja schon eindeutig unnormal. Da wusste man ja schon, sie ist kein normaler Mensch mehr, also nachdem sie gesprungen ist da. Ähm, und die die nächsten Male, wenn man sie getroffen hat, war sie da, bei ihr bestand ja wirklich kein Zweifel mehr, dass sie jetzt ein Dämon oder ein Geist ist und kein Mensch. Und deswegen, ich glaube, es hat sich auch bis zum Ende nicht geändert, oder? Die sind dann zwar wieder weggefahren, glaube ich, auch mit ihr. Also zumindest bei meinem Ende.
1: Oh, mein Ende war cooler.
0: Was waren denn, darüber sollten wir vielleicht mal reden, was waren denn eure Enden?
1: Also mein Ende beinhaltet eine Person, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, die, also Alex hatte einen Bruder, der ähm, übrigens auch der Ex-Freund von Clarissa war und äh, er ist eben gestorben. Mhm. Und in meinem Ende war es so, dass ich dann ja, durch die Zeit zurückgereist bin, dafür gesorgt habe, dass er nicht gestorben ist. Am Ende habe ich dann Clarissa für die Gruppe geopfert und bin mit meinem wiederlebenden Bruder dachte, und widerlich. allen anderen <lacht> nee, mit meinem wiederlebenden Bruder und mit allen anderen, außer Clarissa, die nun qualvoll gestorben ist, zurückgefahren. Und Jonas war nicht mehr mein Zwillings und nicht mehr mein Stiefbruder, sondern einfach irgendein Typ, der auch da war. Oh, okay.
0: <lacht> Also, ich, das, glaube ich, ist bei mir nicht passiert. Bei dir, Marcel, was war deine?
2: ähnlich wie seit so, dass wir bei mir eigentlich alle da waren. Also auch Chris hat überlegt und war eigentlich normal.
1: Mhm.
2: Ich weiß gar nicht, ähm, ob ich Michael gehört habe. Also hätte. War,
1: war, war bei dir dann der Bruder auf der dabei?
2: Der ja weg? beide. Und wieso meintest du, eine ist dann halt, Ja, eins ist eigentlich von nur so ein Freund, so ein Typ da wieder. Ist. Mhm, genau. Und ich noch alle davon überzeugen wollte, dass es eigentlich mein Stiefbruder ist, und die alle nur lachten.
1: Ja, mhm.
0: Also, ich weiß, dass um. der, der Geist hat ja, glaube ich, vorgeschlagen, dass Clarissa geopfert wird. Ich habe mich dann dagegen mhm. entschieden.
1: Nee. Die konnte
0: schon Das heißt, sie hat auf jeden Fall überlebt. Aber ja. sind schon bei uns alle dann mit dem Boot weggefahren, nicht? Ja. Okay. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Aber ich weiß halt und? gar nicht. Clarissa ist, glaube ich, wirklich die einzige. Ich weiß gar nicht, ob die anderen zum Beispiel sterben können oder so. Ich denke mal nicht.
1: Uh, habt ihr irgendjemanden verkuppelt? Man kann ja, ja am Ende. Naja, Ryan
0: und, und. Dings schon, ja.
1: Man kann auch Nona und Jonas verkuppeln, was ich richtig asozial finde. Achso. Nonas. <lacht> so kann man das Kind heißen. Hm. So also habe ich irgendwo okay. gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Scherz aber soweit ich weiß, geht das auch, was ich richtig assi finde. Ich habe es leider nicht geschafft, aber dann ist sie ja für mich noch frei. Ich, 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 ob, ob ich habe Nona sehr gemocht. Okay. Ähm.
0: Um. Ja, auf jeden Fall, am Ende des Spiels wird ja angedeutet, dass das Ganze noch nicht überstanden ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ganz wie wie waren das nochmal.
1: Naja, es wird nicht angedeutet. Also es ist eigentlich egal, welches Ende man hat, es ist eigentlich doch kein gutes Ende. Hm. Es kommt dann ja die Stimme aus dem Off. Mhm. Und dann wird erzählt, wie alles weiterging. Bla, bla, bla. Sie erzählt von jedem äh, so ein bisschen über die Geschichte. Bei mir war es dann so, dass sie Wen gar nicht mehr wiedergesehen hat. Ähm... Und dann hat sie zu jedem ein bisschen was gesagt. Und sie, ich werde heute mit ein paar guten Freunden auf eine Insel fahren, mit einem Schiff. Und dann, äh, ja, also ja. dann wurde halt klar, oh, es ist eine Zeitschläge. Ja. Ja, dann
2: war ja noch so die Stimme verzerrt. Die so ja, mit,
1: äh, genau, stimmt. Kracht. Auf einmal wurde die Stimme ja. noch tief. Äh, das äh, hat mich auch noch mal komplett zerstört. Das hätte ich, damit hätte ich gar nicht mehr gerechnet.
0: Okay, und hier kommt nämlich eine der coolsten Sachen überhaupt an, an Oxenfree. Ähm, ich habe das Spiel direkt danach nochmal gestartet, weil man kann ja dann irgendwie wählen, Reise fortsetzen oder irgendwie sowas. Continue Journey, ich weiß mhm. nicht mehr genau, was da stand. Und es ist tatsächlich, folgt es im Prinzip der Story. Also man spielt das Spiel in dem Sinne weiter, weil diese Schleife entsteht. Das heißt, man ist dann wieder auf dem Boot und Sachen sind tatsächlich anders. Also wenn man den kompletten zweiten Durchlauf spielt, passieren immer wieder Sachen, die anders sind als vorher. Also hat man das Spiel eigentlich an dem Punkt, am eigentlichen Ende, erst so naja, halb durchgespielt ähm, ist quasi wie bei weiß nicht, Castlevania Symphony of the Night wenn sich nach 100% das Schloss umdreht und man bis 200% spielen kann ähm, denn es ist, also im Grunde spielt man immer noch das gleiche Spiel, aber es gibt dann immer wieder so die, diese Einblitzung, also dieses Rauschen und das Stimmen auftauchen, sowas passiert relativ oft, gerade am Anfang. Ähm, und dann kann man zusätzliche Dialogoptionen wählen, in denen Alex ja. sagt, ihr kommen die Sachen bekannt vor und alles solche Sachen. Und im Prinzip spielt man dann diesen Zeitloop. Und ich habe das vorhin erst gelesen, man kann, wenn man dieses zweite Lied gespielt hat, wenn man die Sachen richtig macht, tatsächlich ein weiteres Ende erreichen, indem dann, glaube ich, äh, Sachen passieren, bevor sie auf die Insel fahren, hat man dann eine Szene. Also es lohnt sich tatsächlich, das Spiel ein zweites Mal durchzuspielen, man muss nur alles richtig machen und dann bekommt man das gute Ende sozusagen, also
1: das wirklich ja, gute cool. Ende. Ja, das Spiel hat mir auf jeden Fall gefallen, ich fand das Ende ziemlich cool. Ja. Ähm, es gab ja so zwei kleine Twists, einmal ließ dann, dass erst wirklich in der letzten Sekunde quasi passierte, dass mit diesen, äh, dass klar wurde, dass man immer noch in der Zeitschleife ist mhm. und äh, da der Moment in dem klar wurde, dass man selbst diese, äh, diese Geistererscheinung war, die einem immer wieder irgendwas gesagt hat, die eigentlich auch nur in Spiegelungen, glaube ich, erschien. Mhm. Ähm, das fand ich auch ziemlich cool und die beiden Momente haben das Spiel noch mal wesentlich besser gemacht. Ach stimmt,
0: das war ja auch so eine Zeitreise-Sache, dass man im Prinzip im Spiegel die Sachen auch schon mal entweder ja, quasi in einer anderen Zeitlinie sozusagen gemacht hat, also in einer ja, anderen Version der Realität.
2: Stimmt. Und es ja, du hast das ja auch noch das sein eigener Sinn. Nickname
1: drüber steht. Ja, das war so creepy. <lacht> Weil bei der Spiegelung
2: stand ja auch immer irgendwie was uns, also was man nicht lesen konnte, aber auch nichts so weiter wohl gedacht, aber ich denke mal, wenn man es vielleicht nochmal anguckt, dann ist es vielleicht von vornherein schon eigentlich der Nickname, der einfach nur gespiegelt ist.
1: Ja, ja kann ich nicht Genau. Ich fand das auch voll gruselig, auf dem stand da irgendwie, ja, Philipp Janetzky darauf auch umgesteckt, was passiert hier? Das war aber schon ziemlich cool.
0: Ja, ich, ich mag das meistens auch, wenn Spiele irgendwie so eine naja, in dem Moment dann wirklich durch die, die vierte Wand durchschreiten und dann solche Sachen machen. Manchmal bin ich mir nicht ganz Na, sicher, will ich das, das ich jetzt wirklich... Spiel,
1: das... So, das so wie bitte? Welchen? Pony... Pony Island
0: oder so. Ja, nicht, nicht ganz so direkt, aber es hat zumindest ähnliche Ansätze, aber so, so die Bioshock-Spiele haben zum Beispiel solche Sachen. Ähm, dann, dann äh, verdammt, jetzt, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, letzten Monat war es, glaube ich, da war so ein PS3-Spiel auch im PS Plus, auch so ein kurzes Adventure, nur so ein, so ein, so ein Walking-Simulator im Prinzip, das hieß, glaube ich, Datura oder so. Und ich sag's jetzt einfach mal, da geht man am Ende des Spiels quasi schon nach der Story an einen Spiegel und hat dann sein Playstation-Profilbild in diesem Spiegel. Nur meins war immer der Affe aus äh, Ape Escape. Das heißt, da war dann einfach so ein Affe in dem <lacht> Spiegelbild. Das war auch ein bisschen blöd. Okay, fallen euch denn jetzt noch direkt Fragen ein zu dem Spiel? Die, die jetzt.
2: Ja, die ganze Familie, Familie Sache von Alex und so halt irgendwie. Mhm. Ähm, erstmal, natürlich sind da wie jeweils ein anderer Elternteil von denen verstorben, weil sonst wären es ja keine Stiefgeschwister. Ja. Ähm, und da habe ich jetzt nicht ganz voll verstanden, aber ob das halt auch gleichzeitig mit dem Bruder passiert ist, ob das äh, derselbe Unfall war. Oder ob die schon früher irgendwie nur einen Elternteil hatten. Das weil, also, so, das nee, ist die einzige nee, Frage.
0: Michael, Tod war unabhängig von dem. Ah, ja. Ja. Und ja,
2: weil eben die Frage ist halt wirklich da so, naja, aber ja, die sind nur ein Jahr wie vergangen anscheinend und ja, warum sollten jetzt nach einem Jahr, ist es, wie, es wirkt so schnell einfach, dass die da schon mhm. neue ja, Partner haben und Stiefschwester und
0: so. Naja, die, die Eltern haben sich doch mhm. nur getrennt nach dem Tod. Also die, die haben sich doch durch die Sache mit Maike haben die Eltern sich dann okay. getrennt. Darüber hat sich ja Clarissa lustig gemacht. Also sie hat dann gesagt, das wird jetzt sicher wieder passieren bei Alex und Jonas Eltern. halt Also Eltern, <lacht> ja. Ähm. <lacht> Das ist jetzt eine Vierer-Beziehung. Genau, so ist das passiert. Wir haben natürlich hier, ähm, vorhin im Nicht-Spoiler-Bereich hatte Philipp, glaube ich, diesen Vergleich zu Chloe gemacht, aber auch Alex hatte ja vorher braune Haare und hat dann nach dem Tod eines geliebten Familienmitglieds erst die Haare blau gefärbt. Also, so gesehen sehr ähnlich. Okay, also, ich weiß nicht, also es passieren viele Sachen, wie gesagt, wenn René es gespielt hat und Redebedarf hat, würde ich halt dann vorschlagen, vielleicht nochmal was zu machen, vielleicht, ja, müssen, müssen wir schauen, ähm, wo ich mir dann auch im Detail nochmal vielleicht so bestimmte Fragen, aber ob wir das machen oder ob wir es nicht machen, ich denke, wir haben heute schon so ein paar Sachen angesprochen, eine Sache, die halt immer wieder gefragt wird und das hatte mich auch Philipp direkt gefragt, nachdem er es durchgespielt hat und das sehe ich sehr auf dem Foren und so. Die Leute fragen halt gerne danach, was spielt man eigentlich nach Oxenfree, wenn man was Ähnliches spielen will. Und mir fällt tatsächlich außer Life is Strange halt keine direkte Sache ein, die ich da empfehlen würde. Habt ihr denn irgendwas, wo ihr jetzt sagen würdet? Das, was das man dann spielen
1: könnte, wenn man das hier durch hat? Keine Ahnung, Fahrenheit. Mhm. Vielleicht, das ja. würde mir jetzt nichts einfallen.
0: Aber ich finde auch Fahrenheit halt ist vom Spielgefühl schon recht anders. Also da ist man auch viel mehr isoliert mit seinen Charakteren in den einzelnen Sachen, was hier ja wirklich toll ist. Und das passiert eher in RPGs wie Mass Effect oder so, dass man halt immer Begleiter bei sich hat, die mit einem sprechen und so.
1: Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie sehe ich so ein paar Parallelen. Ich weiß es nicht.
0: Also ich finde, eigentlich hat Oxenfree sehr viel Ähnlichkeit mit Visual Novels. Und das, was ich direkt danach dann nochmal äh, angefangen hatte, war Virtues Last Reward. Beziehungsweise auch der Vorgänger, Nein, Nein, Nein oder jetzt das neue ähm, Zero Time Dilemma. Weil das sind auch Spiele, wo es immer um eine Gruppe von Charakteren geht, die an einem bestimmten Ort gefangen sind und versuchen müssen, dort freizukommen. Und dann passieren mysteriöse Sachen, die teilweise sehr ähnliche Mysterien haben wie bei Oxenfree. Jetzt äh, vielleicht nicht direkt Geister oder sowas, aber doch schon sehr, sehr nah dran ohne da was zu spoilern. Also ich finde die, diese Reihe, diese Trilogie, die äh, Zero Escape Reihe ist wirklich sehr ähnlich ähm, vom ganzen Feeling her. Auch wenn man jetzt eben nicht frei rumläuft, aber man hat natürlich auch so eine riesen Zahl an Dialogen und so weiter und diese recht jungen Charaktere, ähm, die gerne auch mal Witze zwischendurch reinwerfen, aber meist dann doch eher ernst sind. Also das ist für mich so der nächste Verwandte, neben eben, ja, vielleicht Life is Strange. Ähm, mhm. Ich glaube, viele haben auch Firewatch empfohlen. Firewatch finde ich halt auch cool, aber auf eine andere Art, weil, also auch dort hat man sehr viele Dialoge und ja auch zwei Charaktere und man kann so zwischendurch selbst drücken, ob man Antworten geben kann, aber man ist halt dann doch wieder alleine unterwegs, aber so gewisse Parallelen gibt es da auch.
1: Blöde Frage, was magst du bis jetzt lieber? Äh, Oxenfree.
0: <lacht> aber ich mag ja. auch Firewatch, aber Oxenfree, wie gesagt, diese gerade diese Sache, dass man immer zu zweit unterwegs ist und sehr, sehr viel redet unterwegs und dieses gut, Geist, aber bei
1: Firewatch wird man auch viel.
0: Ja, stimmt schon, aber wenn man jetzt gerade mal nicht, also wenn man jetzt gerade doch mal nur so unterwegs ist, hat man dann auf einmal keine Dialoge mehr, außer man findet zufällig mal was und dann ist man wirklich nur alleine unterwegs. Und hier ist ja fast ja, immer, ich... man kommt in einen neuen Bildschirm und jemand redet. Also es kann einem hm. vielleicht sogar fast
2: ich mal zu auch
1: irgendein... Nö, ich fand es sogar eher nervig, wenn dann nicht geredet wurde. und dann ja, genau. wieder. Finde ich auch.
2: Ansonsten hätte eigentlich nur noch, einen... es gab auch so einen Film, oder? Also der wie waren das nochmal
0: mit dem Radio und der Ze Zeitsprung? Achso, du meinst sie. Also wo man gen ja, ja.
2: ich habe auch noch einmal gesehen.
0: Den mag ich mit Dennis Quaid. Ja, der mit dem Feuerwehrmann, ja, der ja, irgendwie Genau.
1: Irgendwo.
0: Ich glaube übrigens dieser Strich in der Mitte von Oxenfree soll die Spiegelung auch darstellen und diese Frequenzwelle sozusagen, also genau. beides irgendwie. Ja stimmt. Genau. Also ich will auf jeden Fall mehr davon. Ich will wirklich mehr von dieser Art von Spiel. Ich weiß, es gibt immer mal so Indie-Spiele, die, sag ich mal, eher eine simple Grafik mit einer tollen Story verbinden. To the Moon ist halt noch ja, so eine Sache. Das sind diese rpg Ja, du spielst Spiele. ja auch
1: gerade noch irgendeins, ähm, was, glaube ich, aus der Vogelperspektive ist, glaube ich, irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Hm. Da hat mir der Look nicht so gefallen. Aber weiß ich gar nicht. Hm. Dann meintest du das Spiel? Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Ich weiß gerade wirklich gar nicht, was du meinst. meinst du meinst nicht
2: das auf PS4, oder? Das war ein, zwei Monate drauf. Das
1: war dieses... Das könnte...
2: oh, ist nicht. Was ich jetzt noch nicht weitergespielt habe mit den ganzen Endgame, also aus Nein, das war
1: nein, nicht
2: das. Achso. Ach so.
0: Ich weiß gerade nicht, wirklich leider nicht, was Philipp meint, aber ich würde es gerne
1: spielen, wenn ich es <lacht> Das hast du mir halt geschickt, dass du oh gerade spielst. Echt? <lacht> Ja, ich weiß aber jetzt auch gar nicht, wie sehr das Storymäßig mäßig war es. Hatte nur so einen relativ reduzierten Look, sag ich. Ach, so. Alone with You meinst du? Ja.
0: Aber da war man ja, wie der Titel schon sagt, halt auch fast die ganze Zeit alleine. Aber hatte auch interessante okay. Dialoge. Aber stimmt schon, ja. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und ähm, jetzt im Oktober kurz Wie war das? <lacht> äh, war, war cool, ja. Aber es ist halt schon ein bisschen anders. Also da geht es mehr um die Isolation was jetzt Horrorgeschichten angeht, kommt diesen Monat noch, von, von Corpse Party, eine 3DS-Version. Das ist so eine relativ... Corpse Party? Corpse Party, das ist so ein japanisches okay. Horror-Franchise, gibt es Manga dazu, ich glaube auch, ein, vielleicht, ich glaube, ein Anime ist in Produktion und es gibt halt diese Spiele, von denen es inzwischen drei gibt. Und die gibt's auch, ähm, ich glaube, inzwischen auf PC und, und PSP und sowas, ähm, das wäre also auch noch interessant. Da geht es halt dann um eine Gruppe von Schülern und dann sehr typischen japanischen Geisterhorror. Und ja, vielleicht kann man das noch so ein bisschen empfehlen, aber es ist schon etwas anders. Aber wir müssen, glaube ich, für heute zum Ende kommen. Wie gesagt, heute, oder wenn ihr Interesse natürlich dran habt, dass wir mehr darüber reden, wenn ihr es vielleicht durchgespielt habt und euch anhängen, äh, ranhängen möchtet, ähm
1: dann müsst ihr uns 10 Dollar auf Patreon spenden und mindestens 10 Freunde dazu bringen, das auch zu machen. Genau. Ansonsten hören wir nämlich auf mit der Scheiße.
0: Und Wir müssen uns dann erstmal extra dafür einen Patreon-Account zulegen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, genau. Wieso also also
1: richtet uns dazu noch ein Patreon?
0: Ich habe übrigens genau jetzt, also ich habe schon seit einer Weile jetzt Tales from the Borderlands die ganze Zeit auf meiner PS3-Festplatte rumliegen äh, in meinem Menü und kam nie dazu, das anzufangen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es der gleiche Schreiber ist, habe ich nochmal doppelt so viel Lust. Ich hatte bisher nur mal die erste Episode gespielt, also will ich es echt dann doch nochmal spielen. Aber ja, das war's dann für heute. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, sagt uns Bescheid. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Wir sehen uns in der Geisterwelt.
0: Genau. Geisterwelt?
2: Welt.
3: Welt.